0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak
1: noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ahval izleyicileri. Sıcak takipteyiz. Ben Nici Baştürk. Furkan Vakfı gönüllülerine Adana'da uygulanan polis şiddetinin yankıları devam ediyor. Furkan Vakfı'nın kurucusu Afarsan Kutulu'la beraberiz. Hem polis müdahalesinin olduğu gün neler yaşandığını hem de bilmeyenler, tanımayanlar için... Fukan Vakfı'nı konuşacağız. Neden hedefteler? Bunların detaylarına bakacağız. Merhaba Alparslan Bey, hoş geldiniz ve geçmiş olsun.
0: Merhaba, hoş bulduk, sağ olun.
1: Şimdi pazar günü Adana'da tutuklu sekiz üyenizle ilgili bir yürüyüş yapmak istediniz, basın açıklaması yapmak istediniz. Ancak şiddetli bir polis müdahalesine maruz kaldınız. Neler yaşandı o gün? Neden böyle bir şiddete maruz kaldınız? O günü sizden dinleyebilir miyiz öncelikle?
0: Evet, e, söylediğiniz gibi 8 arkadaşımızın haksız yere tutukluluğuyla ilgili bir e, kamuoyu oluşturmak maksadıyla, bu konuya dikkat çekmek maksadıyla bir yürüyüş yapmak istedik. E, ve sonrasında bir basın açıklaması e, yapacaktık. E, bu arkadaşlarımızdan bazıları 6-7 ay oldu tutuklu ve hala iddianame bile hazırlanmadı. Hiç kesinlikle başkası olsaydı, o sebeplerden dolayı asla tutuklu yargılama olmazdı. Ama bunlar bizim arkadaşlarımız olunca e, tutuklu yargılamayı e, yolunu seçtiler. Ve bu şekilde bu arkadaşlarımızın e, ifadelerini değiştirmeye zorluyorlar. E, ve tüm vakfı suçlamalarını sağlamak istiyorlar. E, yalan e, söylemelerini ve bu işi kendilerinin yaptığını söylemelerini bunun için ısrar ediyorlar. Bu yüzden de tutuklu olarak yargılıyorlar ve iddianameyi hala hazırlamıyorlar. Biz bu konuya dikkat çekmek için böyle bir program düşündük ve valiliğin gösterdiği güzergahta resmi olarak yapmak istedik ve bu hususta yasanın da bize şey yaptığı, şart koştuğu gibi bildirim şartımızı yerine getirdik valiliğe cuma günü saat bir buçuk civarında başvuru yaptık ancak valilikteki görevliler başvurumuzu almadılar sonra demek ki böyle bir planları varmış büyük bir zulüm planlamışlar çünkü bunu daha evvelden birkaç gün evvelden açıklamıştık böyle bir şey yapacağımızı o yüzden haber aldıkları için Bununla, bunu yani bu zulmü planlayanlar valiliğe de talimat vermişler. Oradaki evrak kayıttaki memur başvurumuzu almadı. Hukuk işlerine gidin dedi. Arkadaşlarımız oraya gittiler. Oradakiler de başvurumuzu almadı. Onlar da vali yardımcısına gidin dediler. Vali yardımcısı da emniyet müdürlüğüne gidin dedi. O ona gönderdi. O ona gönderdi. birisi başvurumuzu almadı. Biz de bu böyle durumlarda notere gidilip noterden ihbar çekilmesi var. Onu yapmaya çalıştık. Notere gitti arkadaşlar. Noter de ihbarı çekmek istemedi. Bunun üzerine mektup yoluyla gönderdik valiliğe o gerekli evrakları. Ve pazar günü böyle bir zulüm yaptılar. Yani bu olay cuma günü oldu ve bir yani maksatları bildirim şartı yerine getirilmemiştir diyecekler ve saldıracaklar. Halbuki bildirim şartı yerine getirildi. Onlar kabul etmedi, almadılar ve yasaya göre valilik böyle bir durumda kesinlikle o dilekçeyi almak zorunda ve alındı belgesi vermek zorunda. Bu yasayla sabit. 2009 11 sayılı yasayla bu sabit. O alındı belgesini bize vermek zorundaydılar. Vermediler ve sanki yasa dışı bir yürüyüş gibi göstermek istediler. Halbuki bildirim şartı yerine gelmese bile yine yürüyüş ve basın hı hı. açıklaması yasa dışı sayılamaz. Bu zaten sadece bir bildirimdir, izin değildir. Yani biz bildiriyoruz sadece, izin almıyoruz çünkü zaten bununla ilgili anayasada madde var, madde 34, herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız olmak şartıyla e, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Dolayısıyla zaten herkes önceden izin almaksızın denildiği için zaten valilik izin veremez. E zaten izin almaya gerek yok çünkü. E, sadece bildirim yapıyoruz. Bildirim ne için yapılır? Zaten o da yine yasada açıklanıyor. Sadece güvenlik güçlerinin önlem almasını sağlamak için. Yani çevreden saldırı olmasın. E, hatta seyyar tuvalet gibi bir takım ihtiyaçların karşılanması gibi bir takım sorumlulukları var valiliğin bunları yerine getirmek için. Yoksa engellemek için değil. Bunu yasa özellikle belirtiyor. Ve o yasanın e, yasayla ilgili uzmanların görüşlerine bakıldığı zaman ve e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Bildirim şartı yerine getirilmemiş olsa bile yine de polisin e, yürüyüş yapanları, e, onları e, e, engellememesi ve onlara yardımcı olması e, gerektiğini ifade ediyor. Anayasa Mahkemesi kararları var. Bu şekilde birkaç tane. Ben bunları açıkladım daha evvel başka programlarda. Ee, ve ayrıca e, Türkiye'nin de imza atmış olduğu insan Hakları Sözleşmesi. Orada da yani aynı şekilde. Yani bu sadece bir bildirimdir. Bildirim izin almak değildir. Ee, yani isterse bildirim olmasın yine yapılan şey yasaldır. Ee, ve polisin yapması gereken şey kolaylaştırmaktır. Ama Bunlar bize uzun zamandır kin besliyorlardı. Çünkü bu olaylar aşağı yukarı devam ediyor. Bizim konferanslarımız 8 yıldır engelleniyor. Bir sürü problem çıkartıyorlar. Basın açıklamalarımızdan dolayı bize yüzden fazla mahkeme açtılar. E, yüzlerce arkadaşımızı mahkemeye verdiler. E, yani bize boyun eğdirmek istiyorlar. Ve işte en e, son zamanlarda 30 Ocak 2018'de de dört yani buçuk sene kadar önce de evet. e, beni hapse attılar. Yani e, bir e, operasyon düzenlediler. Bir sürü iftiralarla hapse attılar. Sonra hepsinden berat ettim. Ama iki sene hapis yatmış oldum bu arada. Yani bunlar gözdağı vermek için daha evvel yaptıklarının daha katmerlisini şimdi bu e, geçen Cuma, pazar günü yaptılar. Yani boyun eğdirmek istiyorlar. Sen bize boyun eğmiyorsun. Sen bize itaat etmiyorsun. Sen bizi dinlemiyorsun diyorlar ve böyle bir zulüm yaparak yani sen dinlemiyorsan da senin etrafındakileri seni sevenleri senin talebelerin hepsini biz böyle gözünü korkuturuz döveriz yani sokak ortasında açıkça işkence yaptılar yani sadece bir orantısız müdahale değil yani yerde yatan yerde oturan insanlara resmen coplarla vurdular vurdular vurdular Binlerce kez vurdular, yüzlerce insana, 700 kadar insanımızı dövdüler ve e, belki ondan çok daha fazlasına gaz sıktılar. Yani nefes alamayacak hale getirdiler. Emniyetteki neredeyse bütün gazları üzerimize boşalttılar, bütün plastik mermileri üzerimize boşalttılar. E, bu kadar büyük bir zulüm ile karşılaştık. Adeta bir işkence ortamıydı. Herkese işkence yaptılar. E, bütün bunların sebebi, yani biz onlara boyun eğmiyormuşuz, evet eğmiyoruz. Onlara beyat etmiyormuşuz, evet etmiyoruz. E, o yüzden bizim gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Ama başaramadılar, kendileri rezil oldular sonunda. Kimseyi de dağıtamadılar. Çok şükür de sonra gece saat 11'e kadar sürdü bu durum. Yani gündüz saat bir buçuktan başladı, gece saat on bire kadar devam etti ve en sonunda ben saat on, on bir civarında bizim evin balkonundan konuşma yaptım. Ondan sonra dağıldılar arkadaşlarımız, polisler de dinlediler, arkadaşlar da dinlediler. Yani bu zulümler yapmalarının sebebi gözdağı vermekti. Bir daha bir araya gelmeyelim, bir daha yürüyüş yapmayalım, bir daha basın açıklaması yapmayalım. Buydu bütün sebep ama başaramadılar. Allah'a çok şükür dağıtamadılar.
1: Şimdi siz bu müdahale emrinin İçişleri Bakanı Süleyman Soru tarafından verildiğini açıkladınız. Süleyman Soru'nun evet. bir açıklaması oldu size yönelik iddiaları oldu. Kısaca o açıklamaya yer vermek isterim. Alparslan Kuitul kökü dışarıda bir adamdır. Başka yerlerden talimat alan biri. Kendine hoca dedirtiyor, siyasete giriyor, darbeyi meşhur kılmak için altyapısını oluşturuyor. Dönüyor, Cumhurbaşkanı'nın kaleminin kırılacağını söylüyor. Yarın buradan başka bir süreç ortaya çıkar, devlet buna müsaade etmez diyor. Siz e, bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve özellikle neden Süleyman Soylu'nun hedefindesiniz? Neden böylesine bir sert politikası var size karşı?
0: Ee, şöyle söyleyeyim, ben dün akşam saat 9'da ona cevap verdim. Süleyman Soylu'ya gereken cevapları verdim. Süleyman Soylu, 7.24 benim peşime polisleri takmış vaziyette. Ben hapisten çıktığımdan beri 6 Aralık 2019'dan itibaren 7.24 polisler tarafından takip ediliyorum. Evimin kapısında bekliyorlar, evimi uzaktan dinliyorlar. Burada vakıfta, daha doğrusu Furkan Nesli dergisinde... Sürekli buraları dinliyorlar, bütün odaları da dinliyorlar ve sürekli polis arkamda nereye gitsem arkamda mezarına bile gitsen polis arkamda. 24 saat takip ediyorlar beni ve köküm dışarıdaysa neden bunu ortaya koymuyor? Madem köküm dışarıda, madem başkalarıyla irtibat halindeyim, bütün arkadaşlarımız takipat altında, benim eşim de takipat altında, bütün telefonlarımız dinleniyor ve bir irtibat varsa eğer bugüne kadar ortaya çıkmış olması lazımdı. Süleyman Soylu söylediğini yalan olduğunu bilerek söyleyen bir adam. Söylediğini yalan olduğunu bile bile söylüyor. Böyle bir irtibat olmadığını Süleyman Soylu çok iyi biliyor. İstihbarat çok iyi biliyor. Emniyet çok iyi biliyor. Çünkü 7 24 peşimdeler. Bunu bilmelerine rağmen bu yalanları söylüyor. Neden? Suç bastırma girişimi. Suçunu bastırmaya çalışıyor. Ya yani neden biz bu kadar büyük bir zulüm yaptık? E işte bundan dolayı yaptık demek istiyor yani. Varsa öyle bir şey verirsin mahkemeye olur biter. Burada bu olayda yani bilemiyorum sayıyı çünkü e, çok sayıda insan vardı. İki 2000 kişi vardı. Yani 2000 e, kişiye sen bu kadar zulüm yapmışsın. Neden bir kişiyi gözaltına almadın Süleyman Soylu? Neden bir kişiyi gözaltına almadın? Madem ki biz böyle insanlarmışız. Bu kadar insana zulmettin, bir kişiyi bile gözaltına almadın. Çünkü ortada bir suç yok. Gözaltına alsa daha da büyüyecek olaylar. O yüzden gözaltına bile almıyor. Yani eğer kökümüz dışarıdaysa, o zaman gerekeni yap. Yalan söyleme, iftira atma. Ben bu vatanın çocuğuyum. Anam da belli, babam da belli. Ömrüm buradan geçti. Ve sürekli takipat altında olan bir insanım. Böyle bir şey olsaydı zaten bugüne kadar ortaya koyarlardı gerekeni yaparlardı. Böyle bir şey yok. O söylediği laflar da hepsi, diğer laflar da yalan. Ee, yani Cumhurbaşkanının kalemi kırılmış falan filan bunlar ben ondan ötürü mahkemeye mahkemede ben onları savundum. O sözde neyi kastettiğimi ben anlattım. Hepsinden beraat ettim. Bunlar Cumhurbaşkanı hakaret olarak de ondan da dava açtılar. Ondan da beraat ettim. Halkı kim ve düşmanla tahrik dediler. Ondan da beraat ettim. Başbakanı hakaret dediler. Ondan da beraat ettim. Ee, yani bana on mahkeme açtılar. Altısı bitti. Beraat ettim hepsinden. Yani bunlar hepsi suç bastırma girişimi. E şimdi bu konuyla bunun ne alakası var? Yani ben daha evvel darbenin altyapısını oluşturmaya çalışmışım. Nereden çıktı böyle bir şey? Ben darbelere sonuna kadar karşıyım. Ve darbenin yapıldığı gece ben darbeyi lanetleyen tweet attım. Ricla Hanım, ben e, darbeyi lanetleyen tweet attım ben o gece. Ve ondan sonra da, 3-4 gün sonra da bir mitik düzenledim darbenin aleyhinde. Darbeyi lanetleyen bir mitik düzenledim. Bunlar hepsi internette var, bakabilirsiniz. Yani bunlar bilmediğinden mi sangı Süleyman Soylu? Bunlar diyorlar ki, e, kim bizim zulmettiğimiz insanlara, insanları savunursa niye zulmettiniz derse bu da onlardandır diyorlar böyle bir şey olabilir mi benim orada söylemek istediğim mesela FETÖ diyerek 650 bin kişiye yakın insan hakkında işlem yaptılar FETÖ diyerek 650 bin kişi hakkında işlem yapıldı halen devam ediyor operasyonlar ve bunlardan 50 bin kişi kadar hapse girdi fakat kaç katı insan hakkında işlem yaptılar ee, ve bakıyorsun hapse girenlerin bile hiç yok darbeye karışmış değil. Darbeye karışmış değil. Darbeye karışan tabii ki suçludur. 250 kişi ölmüş. Tabii ki kimler varsa bunun arkasında. Hepsi suçludurlar. Ama benim söylediğim şey suçu günahı olmadığı halde birçok insan hakkında işlem yapıldı. Mahkemelerde süründürüldü. Hapishanelerde süründürüldü. 152 bin kişi KHK işten atıldı, aç bırakıldı. Bunlar, Bunları konuşmamı istemiyorlar. Ve bunu söylediğiniz zaman FETÖ'cü olmuş oluyorsunuz. Böyle yaparak herkesi susturmak istiyorlar. Yani kim konuşursa FETÖ'cü deriz, PKK'cı deriz, şunu deriz, bunu deriz, konuşmayın. Yani biz ne yaparsak yapalım siz susun. Bunların yapmaya çalıştığı şey bu. O yüzden böyle laflar söylüyorlar yani darbeyin altyapısını oluşturmuş falan. Darbe olduktan sonra ben bunları konuştum. O şimdi FETÖ dedikleri eskiden FETÖ'ler Gülen Hoca Efendi dedikleri o grupla ilgili o camiayla ilgili benim daha evvel ta 98'den ta o darbeye kadar benim yaptığım birçok tenkitler var eleştiriler var ben onları yıllarca eleştirmiş birisiyim. Dolayısıyla bana bu lafı söylemeler mümkün değil. Ve ben onlardan ötürü de beraat ettim. Onlar o mı da mahkemeye verdiler. Hepsinden beraat ettim ben. Utanmadan insan bunu nasıl söyleyebilir yani? Ben onlardan senin mahkemelerinde beraat etmişim. Yani hakimler, savcılar bu kadar baskı altındayken ben bu mahkemelerden bile beraat etmişim. Çünkü o kadar açık ki ben bu söylenen örgütleri o kadar zamanında eleştirmişim ki ben beni böyle bir şey itham etmeler mümkün değil. Eski konuşmalarım var. İnternette duruyor. Hakimlere bunları anlattım. Hepsinin videolarını mahkemeye sunduk. Ve o konuşmalarda onların iddia ettiği konuşmalarda neyi kastettiğimi hepsini ortaya sundum ve o konuşmaların başı var, sonu var. Bunlar kırpıyorlar benim konuşmalarımı ve manayı bozuyorlar. O şekilde mahkemeye veriyorlar. Ben mahkemeye asıllarını verdim. Hakimler hepsini dinlediler ve beni derhal beraat verdiler bana. Yani bu bu şahıs çok iftira atıyor. Çok iftira atıyor. Mahkemelerden beraat ettiğim halde hala iftira atabilecek bir insan. Yani bu kadar. Ben kesinlikle darbeleri desteklemem. Ne 12 Eylül darbesini desteklemişimdir, onu da lanetlemişimdir. 97-28 Şubat'ını da lanetlemişimdir. 15 Temmuz'u da lanetliyorum. Bütün darbeleri lanetliyorum. Çünkü halkın seçmiş olduğu insanlara darbe yapmak suçtur. Halkın verdiği yetkiyi gasp etmeye çalışmak, tankla, silahla, halkın verdiği yetkiyi zorla almak kabul edilemez. Darbe elbette ki lanetlenmesi gereken bir şeydir. Yalan söylüyorum. Yani çünkü büyük bir suç işlediler. Yani binlerce insanı darp ettiler ve bu kadar görüntüler olunca tüm dünya, tüm Türkiye ayağa kalktı. Başka devletlerde bile bu görüntüler yayınlandı ve rezil oldular. O yüzden şimdi böyle şeyler söylüyor. Yani biz bundan dolayı bunu yaptık. Ya bu dediklerin doğru bile olsa, hepsi yalan iftira ama doğru bile olsaydı, bunu yapman doğru muydu? Yani diyelim ki ben bir yanlış iş yapmış olsam bile sen benim yüzümden binlerce insan darp ettirmen, resmen işkence yaptırdın. Yere düşmüş insanlara coplarla her biri bir taraftan vuruyor. Hepsi bir taraftan. Yani onu izleyen bir insan İsrail polisi Filistin'de Filistinlilere bunu yapıyor zanneder. Yani, yani böyle bir şey olabilir mi? O söyledikleri yalan ama doğru olsaydı bile bundan dolayı bu kadar insanın darp edilmesi kabul edilebilir mi? Dijna Hanım, bir insanın eline koluna vurursunuz öldürme kastı yoktur bu vurmada. Ancak başına vurursanız hem bir tane değil defalarca bütün gücünüzle kafasına vurursanız bu öldürmeye tam teşebbüstür. Bunu yaptılar bize. Şimdi utanmadan bunları savunmaya çalışıyor yani.
1: Şimdi e, Adana'da maruz kaldığınız polis şiddetine e, AKP içerisinden bile tepki geldi. Ancak MHP bu şiddetin yanında yer aldı. Hatta MHP lideri Devlet Bahçeli alkışladı polisleri. Söylediği bir açıklaması oldu. Türk polisinin e, görevinin gereğini yapmıştır. Şayet bugün tedbir almazsak gelecekte yeni 15 Temmuz'ların yaşanması kaçınılmazdır dedi. Ne dersiniz? Devlet Bahçeli neden böyle bir açıklamayı yaptı size karşı? MHP'nin bu anlamda baktığınıza karşı duruşu. Neden
0: bu şekilde? Yani Devlet Bahçeli kendisini bitirdi. Aslında yapmış olduğu bu açıklamayla. Tüm dünyanın lanetlediği görüntüleri alkışladı. O polisleri yüzüne tükürülmesi gereken insanları alınlarından öptü. Kendisini bitirdi. Zaten oyları azalmıştı. Aşağı yukarı %4-5 civarında oy kaybı var. Bunun manası 2 milyon, 2,5 milyon insan demek. Devlet Bahçeli bu gibi davranışlarından ötürü zaten çok oy kaybetmişti. Şimdi bunu da söyledi. Daha da fazla oy kaybedeceğinden eminim. Çünkü MHP'nin içinden de birçok insanlar şu yapılan zulümleri lanetlemiştir. Bu her vicdan sahibi insanın lanetleyebileceği, lanetlemesi gereken bir görüntüydü. Devlet Bahçeli'nin bu konuşmasından anlaşılan şudur. Demek ki bu işlerin arkasında o var. Yani aslında Hükümetten çok MHP'nin olduğu anlaşılıyor ve zaten polisin de MHP'ye bağlı olduğunu birçok insan söylüyor. E, hı hı. Pazartesi günü Habertürk'te bir program vardı. Orada avukat Serkan Bey e, şöyle bir cümle kullandı. O da herhalde MHP'li aslen. Şöyle bir cümle kullandı. Polis e, hükümete bağlı değildir, polis devlete bağlıdır dedi. Devlet kim? Bizim bildiğimiz polis İçişleri Bakanı'na bağlı. İçişleri Bakanı da hükümet. Hükümetin de başı Cumhurbaşkanı. Ama demek ki bunların gözünde durum farklı. Ya da gerçek bu değil. Demek ki gerçek, onun söylediği gibi, yani aslında polis hükümete bağlı değil, başka bir yere bağlı. Kendilerine devlet diyenler var. Polis onlara bağlı. Ve işte onları savunan kim? Devlet Bahçeli. Demek ki polis devlet Bahçeli'ye bağlı. Zaten o zulmü yapan polislerin bir çoğunun da MHP'li olduğu bıyıklarından belliydi. O kırmızı montlu e, zulmeden o kişi güvenlik şube müdürü Ali Abdullah. Bıyıklarını bir görseniz tamamen MHP bıyığı. Hı hı. Talimatı nereden aldıkları açıkça belli. Devlet Bahçeli herkes tepki gösterince... Polisler belki daha, hani bir daha böyle bir şey yapmazlar. Devlet Bahçeli'nin emrini tutmazlar diye herhalde korktu. Hemen devreye girdi ve polisleri destekledi. Yani polisler bundan sonra da böylesi zulümler yapmaya devam edebilsinler diye sanıyorum. Hemen destekledi. Yani yapılan şey desteklenmesi gereken bir şey değildi. Nefret edilmesi gereken, lanetlenmesi gereken bir şeydi. Ve hiçbir şekilde ayrım yapmadan yani e, görevini güzel yapanlar tebrik ediyorum. Görevini kötüye kullananları lanetliyorum gibi bir ayrım da yapmadan hepsini birden alınlarından öptü. O polislerin insanların başlarına nasıl vurduğunu dünya alem gördüm. Bunların mı alnından öpüyorsun? Devlet Bahçeli. Ve o polislerin içerisinden bir tanesi, hepsini kastetmiyorum, hepsi zulmettiler, hepsi copladılar, hepsi gaz sıktılar. Ancak işleri tanesi bir bayanı taciz etti. O eylem esnasında. Bunların mı öpüyorsun Devlet Bahçeli? Devlet Bahçeli'nin aslında bu açıklaması çok kendinden beklenen bir açıklamaydı ama bu kadar açık vereceğini zannetmiyordum. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olduğu halde o bile işte burada orantısız güç kullanılmıştır İki kişi hakkında da soruşturma açtık demek zorunda kaldı. Devlet Bahçeli onu bile söylemedi. Ve tamamen o zalimliği desteklemiş oldu. Yani bunu ben dün hem Süleyman Soylu'ya cevap verdim. Hem de Devlet Bahçeli'ye de cevap verdim. Aslında Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor. Türkiye'de polis şiddetinin neden çok arttığını anlamış oluyoruz. Demek ki polis MHP'ye bağlı. Ve MHP'nin başındaki kişi de bu şekilde konuşuyor ve devam edin diyor yani. Bu şekilde zulmetmeye devam edin demiş oluyor. <gülüyor> bu Yaptığı budur. Ve ayrıca pazartesi günü ya da salı günü tam hatırlamıyorum bir e, YouTube kanalında zannedersem. E, benim de e, katıldığım bir programda mıydı tam hatırlayamadım. E, bir programda e, bir gazeteci şunu söyledi. Bu bilgiyi nereden almış bilmiyorum. Süleyman Soylu olay esnasında iki defa Adana valiliğini arayarak şiddeti arttırın talimatını vermiş. Hı hı. Evet yani bu ne kadar e, kötü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Ve zaten polisler durup durup saldırıyorlardı. Durup durup saldırıyorlardı. Hı hı. Demek ki bu talimatlar üzerine böyle davranıyorlardı ve akıllarınca hani biz bunlara öyle bir ders verelim ki bir daha basın açıklamasına gözleri kesmesin. Bir daha bir daha yürüyüş falan filan düşünemesinler. Görecekler bir daha gözümüz kesiyor mu, kesmiyor mu? Görecekler biz hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. E, Antep'te de arkadaşlarımız basın açıklaması yaptılar. İstanbul'da da yapmaya çalıştılar. Yine orada da izin vermediler. Ama biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu haksız tutukluluğun üzerine bunlara boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'yi polis devleti yaptılar. Buna karşı herkes susuyor. Biz susmayacağız. Türkiye'nin polis devleti olmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Herkesin de bize yardımcı olması boynunun borcudur. Hı hı. Devlet Bahçeli istediği kadar savunsun. Dünya bu görüntüleri izledi. Devlet Bahçeli kendini düşürdü. Kendini bitirdi. Yoksa e, bence o polislerin içinden bile bazıları şu anda pişmandırlar. Ve biz ne yaptık diyorlardır. Ama Bahçeli onları alınlarından öpüyor. Bu söyledikleri akıldan çıkmayacaktır. Ve Türkiye'deki bütün polis şiddetinden
1: Bahçeli sorumlu olacaktır. Hı hı. Evet. Peki Alparslan Bey, olaylar neden bu noktaya var vardı? Yani Furkan Vakfı'na yönelik baskılar ne zaman ve ne şekilde başladı? Biraz başa dönebilir miyiz daha iyi anlamak açısından?
0: Evet, bu e, bize baskılar 2014'ten itibaren başladı. Hı hı. Sekiz yıldır bu baskılar devam ediyor. E, benim e, e, yani tahminim 17-25 Aralık 2013 operasyonuyla Gülen cemaatiyle hükümet arası açıldı. Hı hı. Ondan sonra devlet ve hükümet birleşti. Yani e, AKP e, devlete sığındı bir bakıma. Devletten yardım istedi. Gülencilere karşı devletten yardım istedi. Onlarla birlikte oldu. Onlar da bazı şartlar koştular. Seni kurtarmamız için gülencilerin elinden seni mı istiyorsan o zaman bir gülencileri bitireceksin. iki PKK'yı bitireceksin. Ve bütün cemaatlerin faaliyetlerini kısıtlayacaksın. Hepsine baskı uygulayacaksın. Ve gitgide Türkiye'de daha diktatör bir sistem kuracağız. Buna karar verdiler. Ondan sonra yani 2014'ün başından itibaren baskı dönemi başladı. Başladı ve biz o günden beri baskı yapılıyordu. 2014'te ilk konferansımız, yani ilk engellenen konferansımız 2014'ün Mayıs'ında. İstanbul konferansımızı engellediler, son dakikada iptal ettiler. O günden sonra yüzden fazla konferansımız engellendi. Ve bütün basın açıklamalarımızda olaylar çıkardılar. 2016'da İskenderun konferansımız enge engellendiğinde oraya gidip basın açıklaması yapmak istemiştik. Otobanı kapattılar. E, e, yani 3-4 bin insanı, 5-6 bin insanı otobanda beklettiler. Bize darp ettiler. E, tomalarla gazlı sular sıktılar. Ondan sonra biz e, e, hatta jandarmayı çağırdılar. Jandarma albay geldi. Hatay jandarma ilk komutanı. E, Geldi ve ben ona olayı anlattım. Ondan sonra valiyi aradı Hatay valisini. Polisin yalanı ortaya çıktı. Polis Hatay valisinin e, izin vermediğini söylüyordu bize. Yalanları ortaya çıktı. Vali gitsinler yapsınlar dedi. Sorun yok dedim. Ondan sonra biz gittik İskenderun'a. Orada e, basın açıklamamızı yaptık. E, koca bir mitinge dönüştü. Duyanlar geldi. Duyanlar geldi. 10 bin kişilik bir miting yaptık adeta orada. Yalanları ortaya çıktı. Yani emniyet başka yerlerden talimat alıyor. Validen değil. Vali adam yerine bile koymuyor emniyet. Vali ne vali adam yerine koyuyor emniyet, ne savcıları adam yerine koyuyor emniyet. Emniyet başka yerlerden talimat alıyor. O olayda da ortaya çıktı. 2016'daki İskenderun e, olayı ya da Erzin'de olduğu olay, Erzin olayı diyelim. E, sonrası 2017'de 22 Nisan'da Adana'da. Buna benzer, bugün yani pazar günü yapılan o zulme benzer bir zulüm yapıldı. Bu kadar şiddetli değildi ama sonuçta o zaman da çok zulüm yapılmıştı. Bu böyle devam ediyor. Daha sonra 2018'de, 30 Ocak 2018'de bize operasyon yapıldı. Benle birlikte 25 kadar arkadaşımız gözaltına alındı. 10 gün emniyette tutulduk. Ondan sonra 5 kişi tutuklandık. Ve ben iki sene kadar hapis yattım. İftiralarla ve onların iftiraları hepsi mahkemede çözüldü ve beraat ettim. Yani bu aslında bunun bir geçmişi var. Ve bunlar yüzlerce arkadaşımızı mahkemeye verdiler. Yüzden fazla mahkeme açtılar. 66'sından beraat ettik. Diğerleri daha devam ediyor. Yani bu kadar mağlup durumdalar, rezil olmuş durumdalar ama kibirlerinden, inatlarından, hırslarından hınçlarından, öfkelerinden hala hata yapmaya devam hı hı. Yani Sürekli boyun eğdirmeyi düşünüyorlar ve bu böyle devam etti. İşte i̇ki sene, hapisten, iki hı hı. sene hapis yattıktan sonra çıktığımda o günden beri normalde biraz sakindi. Basın açıklamalarımıza falan karışmıyorlardı. Hı hı. Sonra işte bu tutuklama olayı oldu 6-7 ay kadar önce. Biz bununla ilgili... Yani yine polis zulmetti. İki arkadaşımıza emniyette işkence yaptılar. Biz gittik emniyetin önünde, üç gün emniyetin önünde yattık, kalktık yollardan. Yani polisin yaptığını ortaya koymamızı istemiyorlar. Yaptıkları işkenceleri ortaya koymamızı istemiyorlar. Siyasetlerini eleştirmemizi istemiyorlar. Ve yüzlerce arkadaşımıza mahkeme açıldı. Ve yüzlerce arkadaşımız polis tarafından tehdit edildi. Kimi pastanede, kimi mezarlıkta, kimi ormanda, kimi okulda, nerede bulurlarsa Furkan Vakfı'na gitmeyeceksiniz. Gidecekseniz de bize çalışacaksınız, bize muhbirlik yapacaksınız. Evet. Kimini tehditle, kimini parayla, teklifle bu şekilde bizimle 8 seneden beri uğraşıyorlar. Bütün mesele onlara boyun eğmiyoruz ve onların yaptıklarını eleştiriyoruz. Onlar normal cemaatlere alışmışlar, tarikatlere alışmışlar, ibadet ve ahlakla ilgili konuları konuşan memleket ile ilgilenmeyen memlekette kıyamet kopsa umurlarında olmayan ne kadar zulüm olursa olsun konuşmayan cemaatlere hocalara, şeyhlere alışmışlar. Benim de öyle olmamı istiyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim muhalefeti emretmektedir. İslam'da Temel prensiplerden birisi, emri bil maruf, iyilikleri söylemek, iyilikleri emretmek, iyilikleri yaymaya çalışmak ve ikincisi de nehy münker, kötülüklerle mücadele etmek. Bunlar ne iyilikleri anlatmamızı istiyorlar, ne tevhidi anlatmamızı, le ilahe illallahın insanların anlayacağı dille anlatıyoruz biz. Allah'tan başka ilah yok demek ne demek? Allah vardır ve birdir demek değil. Hı hı. Bunlar öyle anlatmamızı istiyorlar. Allah'ın varlığını, birliğini bilmeyen mi var? Allah'tan başka ilah yok demek. Allah'tan başka itaat edilecek makam yok. Allah'tan başka otorite yok. Herkes Allah'a itaat etmeli demek. Bunlar bunu anlatmamızı istemiyorlar. Çünkü onlara itaat ediliyor şu anda. Çünkü onların dediği oluyor şu anda. Ama biz Allah'ın dediği olmalı diyoruz. Gelin Allah'a itaat edelim Gelin bu sorunlardan kurtulalım Allah'tan iyi mi biliyorsunuz Gelin Allah'a itaat edelim Hep beraber Hayır bunlar saltanat sürmek istiyorlar Allah'a itaat edecek olursa O zaman istediği gibi yaşayamayacak istediği gibi yapamayacak Milleti sömüremeyecekler Saltanat süremeyecekler Korkuları bu O yüzden susturmak istiyorlar Bu 8 yıldan beri bu böyle Yani Temel sebepler bunlar. Bir, tevhidi, tevhidi anlatıyor olmamız ve Allah'ın dediği olmalı dememiz bunlar rahatsız ediyor. İkincisi de hükümetin bir takım siyasetlerini eleştiriyoruz. Mesela Amerika Irak'ı işgal ettiği zaman 2002-2003 yıllarında ben o zaman hükümeti yine eleştirdim. Amerika Irak halkını öldürüyor ve mesela Saddam değil, Saddam'ın ne olduğunu her hepimiz biliyoruz. Saddam'ı savunan yok. Saddam diktatörün biriydi elbette ki. Zalimin tekiydi elbette. Onu biliyoruz. Ancak e, oraya saldırının sebebi o değil. Amerika ortadoğu işgal etmek istiyordu. Ve Türk devleti ve hükümeti Amerika'yı destekledi. Amerika Hı. orada iki buçuk milyon insanı öldürdü. Kadınları çocukları öldürdü. Ben o zaman da bunları tenkit ettim, eleştirdim. Ve bunlardan rahatsız oluyorlar. Yani e, bunlar diyorlar ki bizim siyasetimizi, politikamızı e, eleştirme. Ne Irak politikalarını, ne Suriye politikalarını, ne de Türkiye'deki politikalarını eleştirmem istemiyorlar. Benden bir cami imamı gibi namaz kıldıran bir hoca olmamı istiyorlar. İbadet ve ahlakı anlatan bir hoca olmamı istiyorlar. İslam e, dünyayı idare etmek için gelmiştir. İslam adalettir, adaleti tesis etmek için gelmiştir. Dolayısıyla e, hiç kimse bir e, İslami hareketten susmasını bekleyemez. İslam gündemin dışında kalmaz. İslam gündeme yön vermek ister. Bunca zulüm var. Bu ma mazlum insanların yanında yer almak zorundayız. Ama onlar benim mazlumları savunmanda rahatsız oluyorlar. Çünkü zulmü yapanlar kendileri kendilerinin eleştirmemden rahatsız oluyorlar. İşte bütün mesele
1: bu. Peki son olarak Furkan Vakfı'nı tanımayan ve bilmeyenler için kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Bunu da yanıtlayıp isterseniz kapatalım.
0: Evet, biz Furkan hareketi tevhidli bir hareketiz. Davamız Allah'ın davasıdır, tevhid davasıdır. Allah'tan başka ilahın olmadığını bütün kainatta Allah'ın dediği olduğu gibi, yeryüzünde de Allah'ın dediğinin olması gerektiğini, insanların Allah'a itaat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve e, medeniyetin esaslarının Allah'tan alınması gerektiğini, insani ve ahlaki değerlerin ne, olma, ne, ol, ne olması gerektiğini, Allah'ın karar vereceğini, yani hepimizin Allah'a itaat etmemiz gerektiğini, eğer böyle olursak güçlü bir devlet olacağız. Geçmişte olduğu gibi dünya devleti olmanın yolu budur. Çünkü Allah'ın koyduğu esaslarda hata olmaz ve güzel bir insan modeli meydana getirir. Kur'an-ı Kerim güzel bir aile, güzel bir toplum, güzel bir devlet, güzel bir medeniyet meydana getirir. Tarihimizde de bunun örnekleri var. Bunu savunuyoruz. Biz Furkan Hareketi olarak medeniyetimize dönelim diyoruz. Kendi medeniyetimize dönelim. Hı hı. ve. E, bir İslami hareket toplumundaki zulümlere karşı gelmelidir. Biz böyle bir hareketiz. Zulme karşı gelmek zorundayız. Bu bizim vazifemiz. Yoksa insanlar İslam'dan soğurlar. Biz eğer hükümetin yanlışlarını eleştirmeyecek olursak o zaman mazlum insanlar İslam'dan soğurlar. İslam'dan soğuyacaklarına biz eleştirelim. Gerekirse hükümetten soğusunlar. Yani bizim prensiplerimiz bunlar ve son olarak bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bu son sorunuzun dışında. Evet biz bu kadar Job yedik, bu kadar gaz yedik. Gerçekten çok büyük bir olaydı. İçimde olanlar daha iyi bilirler. Hakikaten canavar gibi saldırdılar. Gözleri dönmüş gibiydi. Ama eğer bunun sonucunda Süleyman Soylu... Gibi birisi günde yüz kişiyi tutuklatmadığı zaman, bin kişiyi gözaltına aldırmadığı zaman rahat uyuyamayan Süleyman Soylu gibi birisi görevden alınırsa bizim başımıza gelenlerin önemi yok. AKP ile MHP'nin birlikteliğine, birlikteliği biterse, bu ittifak çatlarsa bizim başımıza gelenin önemi yok. Eğer Türkiye polis devleti olmaktan çıkarsa... Polisler haddini bilmeye başlarsa, kanunlara göre davranmaya başlarsa bizim başımıza gelenlerin önemi yok. Bunların acısı geçer, lezzeti kalır geride. Bizim o yediğimiz coklar, o yediğimiz gazlar, üç gün sonra ağrısı geçer. Ancak bu görüntüler akıllardan çıkmaz ve tüm insanlarımız, Türkiye'nin polis devleti olmasını istemeyen insanlar mutlaka bu konuda kendilerine düşeni yerine getirmeliler bu görüntüleri yaymalılar bunları konuşmalılar polis devlet istemiyoruz demeliler Süleyman Soylu'yu istifaya davet etmeliler o zaman gerçekten bu büyük olay bir işe yaranmış olur Allah da şahittir ben böyle bir şey beklemiyordum böyle bir şey aklımızın ucuna bile geçmedi biz sadece yürüyüş yapacaktık basın açıklaması yapacaktık bir saate bitip gidecektim olay on saat sürdü Bunların yüzünden 10 saat sürdü ve bu kadar insan darp edildi ve Türkiye çok kötü bir ülke gibi göründü. Tüm dünya bu, bu görüntüleri izledi ve Türkiye'de demokrasi olduğuna kimse inanmaz. Tamamen Çin gibi, Rusya gibi Doğu Türkistan'da yapılan zulümler gibi, İsrail'de yapılan zulümler gibi bir zulüm böyle bir ülke e, görüntüsü verilmiş oldu. Bu ülkemize de. Yazık etmektir. Yani bunların duyurulmasında bu düzenin değişmesi açısından, bu devranın bitmesi açısından çok önemli görüyorum. Tüm izleyicilerimizin bu hususta kendisine düşen görev yapmasını rica ediyorum. Yoksa sadece bağırmakla, çağırmakla ya da ne bileyim beddua etmekle bu düzen değişmez. Bu devran değişmez. Her gün daha kötüye gidiyoruz. Polis istediğini öldürüyor. Ve mahkemelik bile olmuyor. Mahkeme geri bırakıyor. Çocuğu kalbinden vurmuş mahkeme bırakıyor polisi. Doktorlara darp ediyor. 89 yaşındaki bir profesörü... yere düşürüyor. Hiç polis, polise bir şey olmuyor. Polis ne yaparsa... ...bir şey olmuyor. Yani polis bir insanın anasına küfür etse... ...bir şey olmuyor. Darp etse bir şey olmuyor. Elinizde video olsa... <Gülüyor> şahitler olsa, adli tıp raporumuz olsa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Böyle bir ülke olduk yani. Polis istediğini yapıyor. Devlet Bahçeli'nin sayesinde, Süleyman Soylu'nun sayesinde polis istediği gibi davranıyor. Onlara sırtını dayamış, istediği kadar vurabiliyor. O yüzden tüm seyircilerimizden benim ricam budur. Yani bu konuyu gündeme getirsinler, bu konuyu unutturmasınlar. Gerçekten bu bir dönüm noktası olsun. Polis şiddetinin artık bitmesini istiyorsak, bu, bu olayı vesile kılalım, bu olayı herkese duyuralım ve belki biraz durum değişir ve belki hükümet Süleyman Soylu'yu görevden alır, belki bu zulmü yapan emniyet müdürleri görevden alınırsa başka emniyet müdürleri de belki bunu yapamazlar. Yoksa bu böyle devam eder. Evet çok teşekkür evet. ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Estağfurullah. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.